0: 서울신문의 손지은 기자 어서 오십시오 네 안녕하세요 제가 평일에 일하는 사무실은 앞에 한강이 보여요 마포대교는 다른 다리들보다 조금 더 높은 편인데도 다리의 기둥이 거의 다 물로 덮였습니다
1: 네 저도 이제 국회 출근할 때 서강대교를 건넜는데 그래도 오늘 아침에 출근할 때는 좀 물이 많이 빠졌더라고 생각을 했는데 지금 또올 때는 음. 많이 또 다시 수위가 올라갔습니다
0: 서강대교 하니까 생각나는데 서강대교는 마포대교 옆에 있죠 그사이엔밤섬이 있어요 바깥에서 봤더니 밤섬은 나무 꼭대기만 좀 보였었어요.
1: 맞습니다. 예.
0: 그게 주중이었는데 그 뒤부터는 호남과 영남권에 큰 비가 또 내렸죠. 숨을 다못 돌렸는데 지금 태풍이 코앞까지 왔습니다.
1: 네, 오호 태풍 장미가 한반도를 향하고 있습니다. 그래서 모레까지 또 다시 최고 중부지방에는 300mm 정도의 많은 비가 예보되고 있고요. 네. 어, 오늘 새벽에 필리핀 동쪽 해상에서 5호 태풍 장미가 발생했습니다. 아직 태풍의 눈 뚜렷하게 드러나지는 않았지만 소용돌이치는 거대한 구름이 포착됐고요. 문제는 한반도 가까운 곳에서 발생을 했고 이동 속도가 굉장히 빠릅니다. 네. 현재로서는 내일 새벽 제주 남쪽 해상까지 올라오고 내일 오후에는 남해안에 상륙할 것으로 보입니다. 이제 북상하는 내내 강도는 약하겠지만 반경 200km가 넘는 거대한 비구름을 몰고 오고 예. 또 지금 중부지방에 걸쳐있는 장마전선은 태풍이 접근해오는 오늘 밤부터 북쪽으로 올라갑니다. 음. 그러면 내일은 전국이 태풍의 영향권에 들 것으로 보이고요. 예. 또 이제 현재 비구름이 주로 서울과 경기 북부 지역에 영향을 주고 있고 세찬 비가 쏟아지고 있는데 이번 이제 비가 폭이 좁고 강한 비구름 때여서 네. 좀 같은 동네여도 저쪽에는 비가 왔다가 안 왔다가 자꾸 이렇게 반복이 되고 있거든요.
0: 아열대 패턴이죠. 네.
1: 그래서 오늘 이 비구름 때가 서울, 경기와 강원 지역에 머물다가 밤부터는 북한 쪽으로 올라갈 것으로 보이고요. 네. 그러면 이제 임진강 임진강 상류가 다시 올라갑니다. 음. 그러면 이제 이미 한 한강 유역도 이미 많은 비가 왔기 때문에 또 한강 하구에서 만조 시각과 겹칠 경우 침수 가능성이 더 커질 것으로 보이고요. 조금 전 뉴스에서도 들으셨듯이 어, 지금 거의 대부분의 서울시내 대부분의 도로는 이제 통제가 시작이 됐습니다. 어, 서울시 재난안전대책본부는 현재 팔당댐에서 초당 9 6 0 0톤 이상의 물이 계속 방류되고 있다. 그래서 차량 통제가 계속 될 것으로 보인다며 대부분의 도로에서 우회를 요청했습니다. 예. 어, 이제 내일 아침 출근길 다들 음. 걱정이 많으실 텐데 네. 좀 다들 요즘 많은 직장인 분들을 말씀하시는 게 코로나 19로 우리가 재택을 많이 해봤는데 음. 왜 거기서 배운 게 없는지 이럴 때좀 재택 준비돼 있는 회사들은 재택근무를 해도 좋을 텐데 좀 이게 안 되고 있어서. 많은 안타까움이 나오고 있고요. 네. 내일 아침 출퇴근 시간대에 이제 징편이 되지만 버스와 지하철이 징편은 되지만 어, 사실 지난달 29일부터 이미 여름휴가 기간을 맞아서 평일에는 조금... 운행 대수가 줄어든 상태였거든요. 네. 그러니까 내일은 좀 평시 회복 정도로 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 그 지난달 말에 부산에 물난리가 났을 때도 가장 어 대처가 어려웠던 점이 만조였기 때문에 낙동강 하구로 물이 빠져나가기가 좀 힘들었다는 건데 지금 오늘과 내일 사이에는 한강이 그럴 것 같다는 이야기였고요. 예. 그리고, 어, 호와 관련된 뉴스가 또 있습니다.
1: 네, 어, 중앙재난안전대책본부가 이 폭우가 쏟아진 지난 1일부터 누적피해 현황을 집계하고 있습니다. 그런데 일단 오늘 오전 10시 반 기준으로 이번 집중호우로 인한 사망자가 30명, 실종 12명, 부상은 8명이라고 합니다. 예. 특히 산사태로 인한 피해가 컸는데 전체 사망자의 절반 이상인 16명이 산사태로 숨졌습니다. 음. 아또 급류에 휩쓸려 숨진 사람도 일곱 명에 달하는데요. 짧은 시간에 많은 양의 폭우가 쏟아지면서 하천 주변이나 도로에서 미처 대피하지 못한 경우가 대부분이었습니다. 네. 그리고 이제 현재 실종자가 발생한 모든 지역에서 수색작업이 진행 중인데 춘천 의암호 전복사고는 지금 현재 기상 상황이 좋지 않아서 어려움을 겪고 있다고 합니다. 네. 이번 집중호우로 인한 인명피해 규모가 지난 2011년 이후에 가장 큰 것으로 집계가 되고 있고요. 예. 이제 당시 서울 우면산 산사태 등으로 전국적으로 사망과 실종자 77명이 발생한 바 있습니다.
0: 네. 11년도가 지금 이 이번 주 전에 마지막으로 서울에 두 개의 간선로가 한강을 낀 간선로가 다 통제가 되었던 때였어요.
1: 맞습니다. 그리고 전국에서 음. 지금 4,600여 명이 넘는 이재민들이 아직 집으로 돌아가지 못하고 있고요. 어, 또 시설 피해, 주택이 물에 잠기거나 또 비닐하우스가 잠기는 그런 사고 어, 피해도 계속 집계가 되고 있습니다.
0: 그렇습니다. 그 관련해서 저희가 어제 아, 이재민의 수에 비해서도 이, 이주 노동자의 비율이 확실히 높다는 것과 관련된 이야기를 전해드린 바 있었어요. 어, 내일 이 시간에 업데이트된 팟캐스트를 한번 확인해 주시고요. 아, 물이 물에 이물 불어나는 것은 그 계곡하류 뿐만이 아닙니다. 산도 물에 불어나야 된다고 봐야 된다라는 게 아, 제가 어떤 공무원에게 들었던 이야기였거든요.
1: 네. 이번 폭우에 피해가 지금 가장 심각한 게 산사태입니다. 네. 어, 전국 81개 시군구에 산사태 주의보와 경보가 발령돼 있고요. 왜냐하면 비가 계속 내리니까 지반이 약해져 있는 상황입니다. 그래서 긴급재난문자를 받거나 위험 징후가 조금이라도 있으면 신속 속하게 대피하셔야 되고요. 어제 하루에만 전국에서 쉰 다섯 건 이달 들어 모두 660여 건의 산사태가 발생했습니다. 예. 지금 제주도를 제외한 전국 16개 시도의 산사태 위기 경보가 최고 단계인 심각이고요. 그렇습니다. 어, 또 산림청도 취약지역 긴급 점검을 진행하고 있습니다. 음. 지금 일단 첫 번째로 좀 주의하셔야 될게 코로나19로 각 지자체에서 오는 재난문자가 좀 버거우셔서 음. 어휴대폰에좀 꺼놓으신 분들 굉장히 많을 겁니다. 네. 그런데 지금은 이 재난문자 좀 바로바로 바로 받을 수 있도록 좀 조치해 주시면 좋을 것 같고요.
0: 저희 방송에도 이제 장거리 운전하시면서 방송 들으시면서 문자 남겨주시는 분들 계신데 옮기는 지역마다 아 10km 반경 20km 반경으로 이 알람 문자가 옵니다. 예, 그거는 미리 참고를 하셔야 됩니다. 왜냐하면 때로는 그 내비게이션도 예측 못하는 경우들이 좀 있단 말입니다.
1: 맞습니다. 그리고 이제 산사태 관련해서 좀 대피하실 때나 주의사항 말씀드리면 산이 울리는 소리가 들리거나 갑자기 흙 냄새나 나무 냄새가 유독 많이 난다. 이러면 산사태가 날 가능성이 높다고 합니다. 네. 또 똑바로 서 있던 나무가 기울어지거나 바람이 불지 않는데도 산울림이나 땅울림이 들리면 산사태가 이미 시작되고 있다는 신호이기 때문에 네. 빨리 대피를 해 주셔야 하고요. 음. 산지 인근 주민분들은 미리 대피를 준비하시고 대피 장소도 사전에 숙지하셔야 합니다.
0: 그렇고요. 아 어, 국회 출입 기자가 지금 다른 일이 너무 바빴는데. 네. 네. 어제 저희가 살짝 전달을 해드렸습니다. 사표 6장이 나왔다는 소식은 어제 나왔습니다만은 대통령이 이것을 어떻게 처리할지에 대한 예상이 오늘 나오고 있어요.
1: 네. 어, 지난 7일 노영민 대통령 비서실장 그리고 강기정 정무수석, 윤도환 국민소통수석, 김조원 민정수석, 김거성 시민사회수석, 김회숙 인사수석 등 이제 한 명의 실장과 다섯 명의 수석이 집단 사의를 표명을 했고요. 네. 문재인 대통령이 아마도 내일 음. 이 사의를 받아들일 것이냐 반려할 것이냐를 정할 것 같습니다. 네. 어, 일단은 이제 지금 부동산 관련 등 민심이 굉장히 악화되어 있고 음. 그리고 민주당과 통합당의 지지율 격차가 계속 줄어들고 있어서
0: 사상 최소로 줄었습니다. 네.
1: 이번 주에 골든크로스가 나올 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 음. 그래서 이 국정수의심 필요성을 감안해서 일괄 수리할 가능성도 나오는데 이제 노영민 실장이랑 몇몇을 제외하고 다른 수석들을 먼저 교체하고 순차적으로 인사를 하지 않겠느냐 이런 전망에 힘이 실리고 있고요.
0: 왜냐면인선은 겁나 피곤하거든요.
1: 그렇습니다. 그런데 지금 이 시점에서 노영민 실장의 사의를 대통령이 반려하면 이게 이제 재신임이 되는 건데 이거를 민심이 나 여론이 어떻게 받아들일 거냐에 대해선 숙제가 남습니다.
0: 모양상 잡아먹힙니다.
1: 맞습니다. 예. 그래서 일단 문재인 대통령이 주말 내내 참모진 개편과 국정운영 방향 두고 숙고한 것으로 알려지고 있고요. 음. 네. 내일 오후에 청와대 수석보좌관 회의가 있습니다. 음. 그래서 뭐 후임자 인선을 어찌 하겠다까지는 아니지만 네. 이사이를 어떻게 본인이 받아들이고 있고 음. 앞으로 어떻게 하겠다 이 정도의 입장은 나올 것으로 보이고요 예. 이제 원래는 음. 이제 청와대 3기를 꾸릴 때가 되기는 했습니다 네. 이제 1기인 임종석 실장이 한 20개월 정도 했고요 그 그렇죠. 다음 2019년 1월에 바톤터치한 노 실장이 한 19개월 넘긴 상황입니다 그럼 이제 5년 단임제니까 우리가 총 60개월이면
0: 3.5년 차쯤 되면 가장 힘을 발휘하지 못할 때라고 보통 여기고 그렇죠 정치인들도 청와대에 서 들어가기를 꺼리는 때가 오는데 그럴
1: 때 가장 믿는 순장조라고 하죠
0: 헌정 사상 가장 레임덕이 늦게 오거나 오지 않을 것이라고 예측했던 문재인 정권입니다만 보통 패턴을 보면 그러합니다
1: 네 그래서 지금 이제 뭐 여러 명의 실장도 후보들도 거론이 되고 있는데 예. 어우윤근전 러시아 대사 또 유은혜 전 유은혜진 부총리 등 등등이 거론되고 있고요. 또 일각에서는 양정철 전 민주연구원장 삼철 중에 한 명이죠. 거론은 되는데 이제 우리가 정치부 기자들이 문재인 정부 초반부터 그런 얘기를 많이 했습니다. 어떤 겁니까? 우리가 이제 양정철 전 원장이죠. 이제 보통은 음. 양정철 비서관에서 양비라고 부르는데 양비가 청와대에 들어간다는 신호는 너무나 레임덕인 것처럼 보일 수가 있습니다. 아 그렇습니까? 네. 왜냐하면 아, 정말 위기구나 마지막이구나 이런 사인을 줄수 있다 이런 우려들도 있어서
0: 더 이상 카드가 남아있지 않을 때는 네. 억지로 선택할 카드라는 해석이군요.
1: 그래서 굉장히 위기가 고조된 걸 말해줄 수 있기 때문에 이번은 음. 조금 가능성이 낮은 것으로 전해지고요. 네. 그런데 일단 문제는 어, 지금 이 여섯 명을 사표를 수리해도 문제고, 음. 청와대 인사검증에는 굉장히 많은 시간이 필요합니다. 그렇죠. 그런데 일부만 받아들여서 재신임을 하면 또 국민 여론이나 야당 공격 만만치 않을 텐데요. 음. 일단 미래통합당은, 어, 이거 면피용이다. 면평이고 꼬리 잘르기고 난파선 탈출의 어떤 쇼밖에 안 된다. 음. 그래서 부동산 정책에 책임 있는 인사 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관 음. 김현미 국토부 장관 김상조 청와대 정책실장에 물러나야지 이런 걸로는 안 된다라고 음. 계속.
0: 대여 공세 수위 높이고 있습니다. 정책 방향을 결정하는 최종 결정권자들을 잘라라라는 게 야당의 네. 요구 사항이고요. 아, 그런데 지금까지의 그림만 보고 있으면은 말씀해주신 대로 제일 힘든 게 인선 과정인데 그 과정을 다 견뎌내자면 여섯 6명, 명을 한꺼번에 자르고 여섯 명을 한꺼번에 새로 들여오는 일은 아주 아주 어려우니까 천천히 하지 않겠느냐는 예상이라는 거죠. 네.
1: 그리고 지금 인사 분위기가. 일주택자 어, 아니면 무주택자만 지금 공직에 가는 분위기여서 그렇죠. 그것도 쉽지 않습니다
0: 네, 권력이라는 것이 사람들이 거기에 있다고 믿는 곳에 있다 보니까 어, 다른 당이 권력을 잡았을 때라도 들어올 만한 인사들이 청와대나 고위공직에 많이 들어옵니다 아, 그런 뛰어난 인재들은 보통 집이 두채더군요 왠지는 잘 모르겠는데 쉽지 않을 거라고 생각합니다 자 그리고 검찰 뉴스도 하나 있습니다
1: 네, 지난 7일 검사장급 인사 후, 지금 여야가 굉장히 신, 신경전 고조하고 있습니다. 네. 어, 이제 문찬석 강, 광주지검장이 검찰 내부통신망에 글을 올렸습니다. 음. 이제이 문지검장은 윤석열 총장이 측근으로도 알려져 있고 네. 어, 인사 직후에 사의를 표했는데 음. 추미애 법무부 장관을 옹조라고 무능한 군주라고 표현을 했고요.
0: 검찰들은 왜 이렇게 왕과 신하의 관계에 대해서 이야기하는 걸 좋아하나 모르겠어요.
1: 또 여튼. 인사에서 요직을 차지한 검사장들을 무능한 장수에 빗댔습니다. 네. 또 검은유착 수사에도 강한 비판을 했는데 이 글을 두고 이제 정치권 내에서도 여의도에서도 설전이 계속된 겁니다.
0: 야권에서 가장 기대를 많이 받고 있는 검찰 출신 인사는 아무래도 김웅 의원입니다.
1: 네. 그래서 김웅 의원이 뭐라고 했냐면 정권의 앞잡이, 정권의 심기 경호가 유일한 경력인 애완용 검사들이 득세하는 세상이라고 비판을 한 겁니다.
0: 정치인이 패시라는 단어를 꺼냈다는 건 가장 많이 화가 났을 때란 뜻이에요.
1: 그러면서 늑대는 사료를 먹지 않는다라는 이제 말을 남겼고요. 그랬더니, 자, 이제 민주당의 김남국 의원, 우리가 이제 보통 표현할 때 친조국 의원이라고 표현을 하는데, 김웅 의원은 윤석열 총장의 대변인인가요? 라고 반문을 했습니다. 그러면서 애완용 검사라고 표현한 게 막말이니 사과하라라고 음. 했고 또 윤석열 총장의 측근들이 승진하지 못하면 잘못된 인사냐라고 하면서 김웅 의원의 비판에 대해서 반박을 한 겁니다. 그랬더니 그다음에 오늘 또 통합당의 권영세 의원이 참전했습니다. 권영세 의원 굉장히 수위 높은 비판을 했는데요. 김남국 의원을 향해서 애완용 의원이라고 했습니다.
0: 네, 이 사람도 검찰 출신입니다.
1: 네. 우리나라에서는 감시견 역할을 해야 할 국회, 검찰 또는 그 구성원들인 국회의원, 음. 검사들이 애완견 역할도 모자라서 감시해야 할 대상을 온몸으로 덤져 지키려는 호의견 또는 경비견 역할을 하고 있다고 라 비판했습니다.
0: 네, 어, 반려견의 집사가 듣기에 조, 좋은 표현들은 아닙니다. <웃음> 끝으로 짚어드릴 만한 뉴스가 하나 더 있습니다. 우리가 이제 취재 활동을 하고 뉴스를 정리할 때도 국정감사 때든 언제든 못본 회의 때든 정보위원회의 이야기를 함부로 리포트할 수 없어요. 우린 그걸 잘 알고 있는데. 맞습니다. 음.
1: 네, 이제 중요한 판결 하나가 나왔는데 네. 국회 정보위 회의 내용은 국가 기밀이 포함돼 있어서 정보 공개 대상이 아니라는 법원 판단이 나왔습니다.
0: 누군가가 이걸 소를 제기했기 때문에 이런 일이 있었겠죠.
1: 네, 이제 이게 지난해 4월에 어 지금은 의원이 아니신데요. 당시 음. 자유한국당 소속 이은재 의원이 정보위 회의에서 민간 시민 단체인 군인권센터 임태훈 소장이 군부대를 조사하고 다녔다라고 음. 말했다는 의혹이 한 언론에. 보도가 됐습니다. 예. 그랬더니 이제 군인권센터가 국회 사무총장에게 이 해당 부분의 정보의 회의록 정보 공개 청구를 한 겁니다. 음. 그런데 이 소에 대해서 법원이 네. 정보의 회의는 국가 기말, 기밀이기 때문에 공개할 수 없다. 이렇게 판결을 한 거고요. 그렇군요. 이제 원래 헌법 50조 1항에는 아 의사 공개 해야 합니다. 국회 음. 회의는 다 공개를 기본으로 하는데 네. 소위 회의를 하면요, 이제 소위 원장이 비공개로 진행하는데 동의하십니까? 그러면 이제 여야 의원들이 네 하면 이제 기자들도 다 빠지고요.
0: 굳이 네도 안 하고 네. 있으면 안 하세요. 나중에
1: 가서야 회의록을 볼 수가 있고, 네. 그리고 이게 굉장히 심각한 문제 중에 하나가 예산 대요 음. 음. 이제 옛날에 밀실 예산 심사 이런 비판이 나왔었는데 요즘은 요거를 네. 소위원회에 또 작게 만든 소위원회라고 음. 해서 소소위라는 법적 근거도 없고 회의록 자체도 없는 그런 예산 심사를 해서 논란이 되기도
0: 합니다. 그렇습니다. 정보위의 회의들이 보통은 공개가 되지 않아야 한다는 이유는 분명하지만 그것을 이용해서 어 어디까지 공개를 안 하려고 드느냐에 대한 문제는 외부에서 한번 터놓고 얘기해 볼 필요는 있습니다. 맞습니다. 네. 여기까지 하지요. 현장뉴스에 손지은 기자 비도 많이 오는데 오늘도 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 부동산 투기를 잡는 일은 거대한, 실로 거대한 한국인의 정신체와의 싸움입니다. 오늘의 보관함이 만난 지금으로부터 42년 전 1978년 8월 8일에 정부는 88 부동산 대책을 내놨었습니다. 수출이 늘어나고 시장에 돈이 넘쳐나는데 그 돈이 모조리 부동산으로 빠져나가고 복부인이라는 신조어가 생겨났던 70년대 후반 정부가 의욕적으로 추진했던 투기 억제책은 지금의 결과에서 알수 있듯 보기 좋게 실패했습니다. 양도세도 완화되고 주변 사람들에게 설득당한 관료들이 개혁을 방해하고 내부 공무원들을 통해 정보를 뽑아낸 투기꾼들은 어떻게든 다시 부동산 가격을 올릴 방법을 만들어냈지요. 노동의 가치를 비웃으며 50년을 이어진 한국의 부동산 불패 신화에 비하면 뮤지컬 그리스의 인기가 50년간 식지 않고 있는 건 아주 긍정적인 일입니다. 인류가 만든 가장 성공한 학원 로맨스물 그리스는 1978년 당대 최고의 하이틴 스타 존 트래볼타와 당대 최고의 컨트리 보컬리스트 올리비아 뉴튼 존 주연의 영화가 되어 한국을 비롯해 뮤지컬이 대중화되지 않았던 지구상의 여러 국가에 소개됐지요 1978년 8월 이번주 빌보드 앨범 차트 1위 영화 그리스의 사운드 트랙 가운데서 존 트래볼타와 올리비아 뉴튼 존의 서머 나이트가 오늘의 보관함이 찾은 노래입니다. 고과학고등학교에서 3D 프린터를 많이 사용한 교사 두 분이 희귀함인 육종진단을 받으셨다고 합니다. 학교 급식실에서는 음식물 쓰레기 감량기로 인한 사고도 잇따르고 있는데요. 계속되는 학교 내 안전사고에 대해서 얘기해보기 위해서 직업환경의학 전문가이신 한국노동안전보건연구소의 상임활동가 최민 선생님을 스튜디오에 모셨습니다. 감사합니다. 나와주셔서. 네,
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 네. 사실상 시민사회 활동가 시죠 아이덴티티는
2: 아네 그렇습니다 매일같이 위한... 뭐
0: 환자를 에이... 만나보고 그러시는 건 아니니까 네네
2: 전문이이긴 한데요 일은 이 단체인 한국노동안전보건연구소에서 하고 있습니다
0: 네. 3D 프린터와 이 과학고 선생님들 간의 관계가 완벽하게 드러나는 겁니까?
2: 아 그건 아니라고 할수 있고요. 말씀하신 네. 대로 이제 한 학교에서 학습 교재로 3D 프린터를 많이 사용했던 선생님들이 두 분이 연달아 육종이 이제 발병이 되었는데 육종은 음. 어, 아마. 못 들어보셨을 수도 있을 것 같고 실제로 네. 굉장히 희귀한 암이거든요. 음. 같은 학교에서 그니까 희귀한 암이 연달아 발생하니까 이제 선생님들 이 음. 걱정을 되게 많이 하셨던 거고 네. 그 선생님 그 보도에 따르면 그 선생님이 이제 3D 프린터를 많이 사용하는 다른 교사들을 수소문해 보니까 아. 6종이 또 발견된 경우가 다른 경우도 있었다.
0: 같은 학교 선생님 말고도.
2: 네네 그래서 이제 문제를 제기를 하시게 된 거예요. 네. 근데 이것만 갖고는 이제 단정하기는 어려운 게 그렇죠. 뭐 종이라고는 하셨지만 사실 저희가 진단서나 이런 걸본건 아니니까 음. 암 중에서도 종류가 다양할 수가 있고 네. 또 거기서 혹시 발암물질에 노출이 됐다 하더라도 음. 노출 시기가 암 발병보다 앞섰는지 이런 건 확인이 필요하긴 하거든요. 왜냐하면 발견은 늦게 됐지만 발병은 사실 더 일찍부터 암이 진행됐을 수가 있으니까 네. 그래서 이런 것들 개별적인 사건이 정말 직업병인지 3D 프린터 때문인지 음. 등등은 하나하나 조사가 좀더 필요하다고 볼 수는 있습니다. 있습니다. 그럼에도 불구하고 네. 중고등학교에서 청소년들도 많이 사용하고 있는 3d 그렇죠. 프린터에서 발암물질이 사실 나오고는 있었고 그게 네. 잘안 알려져 있었고 그다음에 그런 희귀한 직업병이 제기됐다는 것 자체는 되게 중요하고 의미 있는 문제제기라고 생각이 됩니다
0: 좀 알아보니까 이육종이 흔치 않기도 한 이유에서인지 학계에서도 아직 원인을 다 밝혀내진 못한 병이더라고요 네네. 근데 이제 그... 진단 의학의 영역에서 이것을 알아볼 때는 결국 생활 환경을 뒤져 보시게 되는 거 아닙니까? 의사 선생님들이 네. 뭘 먹고 지내나, 평소에 뭘 하나, 공통점들을 쭉 찾아봤더니 이 선생님들이 3D 프린터를 많이 사용한다는 공통점 하나만큼은 분명히 나왔다더라 정도죠.
2: 네, 네. 그런 것뿐만 아니라 네. 2019년에 산업 안전 보건 연구원 국내에서도 음. 그 연구를 진행을 한 적이 있었는데요. 발암 물질이 꽤 양이 많은 건 아닌데 종류가 다양한 발암물질이 나오고 있었다라는 연구는 있어요.
0: 우리가 이게 좀 어색하죠. 3d 3D 프린터라는 건 입체로 되어 있는 어떤 물건을 사실상 만들어내는 물건이기 때문에 어 실제 구현 원리는 프린트라고 말을 한다고 하더라도 그 프린트에 이용되는 소재가 우리가 2D 프린트에서 알고 있는 뭐 토너나 잉크 같은 그런 규격화된 것이 아니라 네. 아직 국제적으로도 정해진 기준이 없는데 재료들을 많이 가져와서 테스트를 해보니까 그 중에 발암물질이 검출되는 물건들이 상당히 있더라 네, 그런 말씀이죠.
2: 시 네, 네네 플라스틱 같은 걸 이제 압출하고 사출하는 그렇죠. 방식으로 이제 인쇄를 3D로 네. 하게 되는 형식이잖아요. 그래서 음. 그 플라스틱이 가열되고 어, 형태가 만들어지고 이런 과정에서 네. 또 발암물질이 추가로 더 나올 수도 있고 음. 말씀하신 대로 규격 같은 것이 다잘 정비가 되어 있지 않기 때문에 그 원재료에서도 음. 이러저러한 이제 건강에 영향을 미칠 수 있는 물질들이 있더라 그래서 뭐 금속류들도 이제 사용을 같이 아, 그렇죠. 하게 되는 경우도 있는데 네. 그 금속 중에도 당연히 노동자가 사용하는 사람의 음. 건강에 영향을 미치는 물질들도 있, 있었고 아직 제도는
0: 네네. 이것을 출력하기 위한 소재들에 에서 다 정복하고 있지 못하겠군요
2: 네 그렇죠 이런 영역이 사실 점점 늘어나거든요 화학물질도 굉장히 빠른 속도로 새로운 화학물질들이 계속 개발이 되고 그럼요. 충분한 시험을 거치지 못하고 특히나 이제 암같이 만성적으로 영향을 미치는 질병 같은 경우는 음. 수년 이상 혹은 굉장히 많은 양과 많은 사람들이 써봄으로써 경험이 축적돼야 그것의 인과관계 같은 거 혹은 아, 그렇죠. 부정적인 영향을 알수 있는데 그런 게 부족한 상황에서 이제 상용화 가 먼저 되는 경우도 꽤 있어요 그래서 그런 것들을 일반적이고 좀 보편적으로 화학물질들이 새로 개발되고 그것이 산업현장이나 이제 우리 생활환경에서 사용될 때 규제를 좀 엄격하게 하는 거 시험을 제대로 거치게 하는 거 음. 이런 제도를 좀잘 어 정비할 필요가 있고 또한축 에서는 저희가 사전예방원칙이라고 하거든요 예. 그러니까 잘 모를 경우 에는 사전에는 잘 모르는 경우에는 좀 보수적으로 그러니까 위험이 있을 수 있다 이런 걸 가정을 하고 좀 사용을 제한적으로 사용하게 한다든지 어또 특히나 어린이나 노약자 이런 사람들의 사용은 좀 천천히 좀더 자료가 쌓이고 정보가 쌓인 다음에 하게 한다든지 이런 걸 사전 예방의 원칙이라고 하거든요. 이런 것들을 지키는 네. 게 필요할 것 같아요.
0: 그런 걸 많이 이제. 퍼뜨리기가 좀 어렵더라고요. 과학이나 의학의 영역에서 중요한 도덕률 있지 않습니까? 모르면 하지 마라. (웃음) 예, 모르면 결론 내지 마라, 이것. 음, 그 제가 이제 한국 노동안전보건연구소의 존재에 대해서 처음 알게 됐던 게몇년 전에 그 굴뚝 속으로 들어가는 의사들이라는 책을 처음 봤을 때였어요. 제가 알아보니까 지금 나와 계신 최민 선생도 예이 네. 책을 쓰는데 참여를 하셨던데 제가 진단의학 말씀을 드렸던 게 어찌 보면 진단의학의 대가들이신 거예요. 네. 계속 밖을 돌아다니면서 산재를 당한 노동자들이 무엇 때문에 이병을 걸렸느냐를 평생 알아보신 분들이기 때문에. 네. 네. 그렇게 말씀해 주시니 감사합니다. 그런 분이 나와 계신 거고요. 네. 말이 많은 건 직업이랑 관련이 없고요. 본인이 그렇다고 이미 저한테 소개하셨습니다. 방송 들어가기 전에. 그 외에는 이 학교 급식실 이야기. 음식 쓰레기, 감, 음식물 쓰레기 감량기에 의한 사고는 어떤 사고들이었습니까? 그러니까, 소개해 주시죠.
2: 음식물 쓰레기를 압축해서 버려야 하고 또 학교라는 공공기관이니까 양을 최소화해서 배출하는 것이 맞긴 맞는 것이죠 네.
0: 냉동 건조하거나 열풍 건조해서 압축해서 내보내는 그거 말하는 거죠 네,
2: 그런데 그 종류도 여러 가지가 있고 네. 근데 그거를 예를 들어 한 가지를 정해놓지가 않았어요 그래서 갈아서 음. 부피를 줄이는 것도 사용을 아, 그렇죠. 하시는 거죠 네. 그 가는 과정에서 당연히 음. 이제 칼날이 있고 그 돌아가는 사실 위험한 기계인데 네. 이제 그거를 다루다가 음. 혹은 뭐 고장난 걸 고치다가 음. 혹은 이제 말 그대로 음식물 쓰레기니까 딱딱한 것도 섞여 있고 막 그런 걸 이렇게 쑤셔 넣다가 음. 그래서 골절이나 베이거나 아. 칼날에 찢기거나 이런 사고들이 굉장히 여러 차례 반복이 됐다고 하더라고요. 그러니까
0: 한국에서 아무리 경영 마인드가 이 산재를 인정 안해 주려고 한다 그래도 이것은 직접적인 원인이잖아요.
2: 네. 네 그렇죠. 이거는 그냥 사고이고 산재는 확실합니다. 그런데 이제
0: 문제는 이 사건이 너무 많이 늘어난다. 네
2: 네. 그리고 반복되는데 해결이 되지 않는다는 게 문제인 것 같고 그래서 말씀하신 대로 예. 당연히 이제 우리가 선택할 수 있는 기계가 여러 가지가 있고 음. 그 중에서 그러면 좀더 안전한 기계를 칼이 덜, 날이 덜 들어간 네, 거라든가 그렇죠. 네 그런 위험을 줄일 수 있는 것들을 이제 정해놓고 그런 안전 기준을 통과한 것만 쓰게 한다든지 안전한 방법으로만 처리하게 한다든지 음. 이런 게 마련될 법도 한데 사고가 네. 그렇게 발생이 되는데 그런 변화가 없다는 게 이제 뭐 노동조합이나 급식실 에서 일하시는 분들의 불만인 것 같아요.
0: 아, 이거는 이제 곧 다가올 국감에서 논의가 돼야 될 정도의 (웃음) 문제가 되겠네요. 왜냐하면 날이 들어가 있는 분쇄기라고 하는 것은 나무를 썰든 음식 쓰레기를 썰든 결국 뭐가 끼어가지고 발생하는 사고가 생기고 전문가든 전문가가 아니든 관리를 하면서 손을 집어넣을 일이 무조건 생기는 거잖아요. 아예 그게 아닌 물건을 쓰는 게좋겠다 말씀이시죠.
2: 뿐만 아니라 사실 학교 급식실은 되게 여러 가지 사고나 질병도 많은 공간이거든요. 네. 그러니까 학교 급식실이 대표적으로 노동 강도가 굉장히 높은 곳이에요. 그러니까 아. 어, 급식실이니까 노동 강도는 이제 일하는 사람 한 명당 몇 명의 밥을 해주느냐 이걸로 아, 그렇죠. 이제 네네. 따져볼 수가 있는데 음. 그럴 때 이제 보통 이것도 교육청마다 딱 하나로 이제 기준이 없고 그래서 교육청마다 다 다른데 음. 뭐 110명에서 많은 경우 뭐 130명, 150명까지도 일을 하게 되는데 아마
0: 경기도는 그렇겠죠. 네. <웃음> 그런데
2: 사실 그 공공기관들 뭐 병원 이런 데주 중에 음. (1인당) (100명) 이상의 식수를 하는 곳이 많지가 않거든요 학교가 사실 가장 이~ 많은 식수를 담당하고 있고 음. 그다음에 굉장히 점심시간이 짧기 때문에 또 다른 데보다 음. 굉장히 집약적으로 일을 하게 돼요. 맞아요. 그러면 사실 일해보신 분들은 누구나 알겠지만 일이 바쁘고 힘들면 사고가 날 수밖에 없거든요. 산재는
0: 바쁠 때 생기죠.
2: 네. 네, 그렇습니다. 그런 음. 점에서 사실 근본적으로 노동 강도를 낮추는 것 1인당 식수를 줄이는 것뭐 이런 기준을 좀 전국적으로 좀 평준하게 마- 만드는 것 네. 이런 것들이 전체적으로 급식실에서 사고를 줄이는데 되게 중요한 과제라고 생각합니다.
0: 네. 제가 왜 나름 이 분들을 진단해야게 대가냐고 말씀드렸냐면, 네. 어, 산재가 생기는 곳에 대한 그 임상 혹은 이제 직접 연구하신 부분이 없는 게 거의 없는 분들이기 때문에요 그래서 지금 짧은 시간에 여러 가지 소재를 얘기하게 되네요. 그, <웃음> 제가 이제 이 문제를 지금 말씀드릴 마지막 이야기를 처음에 이제 문제점을 접하게 됐던 게 17년도였던 걸로 기억합니다. 그 서귀포 산업고의 과고 이민호 군께서 그 현장 실습 중에 컨테이너 깔려서 돌아가셨던 네네. 사고죠. 음. 그때 처음 알았던 거예요. 산안법, 산업안전보건법상 현장실습생은 보통의 노동자들과 다르게 분류된다는 점이었는데 네. 이게 이제 현장실습생에게도 산안법이 똑같이 준용되도록 한게 올해 5월이에요. 지금 예고된 네. 게. 네네, 맞습니다. 그러니까 여적지 그냥 방치했다는 거잖아요. 어, 현재는 얼마나 개선이 되어 있습니까?
2: 그뿐만 아니라 또 이제. 학교 에기 계속 했었으니까 네. 현장실습은 어쨌든 학교 밖에 산업체에 가는 거잖아요. 그러니까 음. 말씀하신 대로 사실은 현장실습생을 따로 둘 필요도 없이 산업안전보건법을 똑같이 적용을 하도록 하는 것이 맞는 방향이었는데 그게 너무나 늦게 된 거고. 너무 이상하더라고요. 일한다,
0: 일하는데 학생이라는 이유로 보건법에서 뺀다는 게. 네. 예. 그렇습니다.
2: 그런데다가 저희가 또 문제지를 더 추가로 제기하고 싶은 거는 밖에, 학교 밖에 산업체 말고요. 학교 안에 실습실에서도 이 학생들은 아. 직업 교육을 받으니까 용접을 전공하는 학생은 학교 실습실에서 용접을 해요. 자동차, 수리나 정비를 전공하는 학생들은 조립이나 수리를 다 하고. 리프트가 교내 있죠, 자동차 교내. 네네네. 예, 그리고 뭐 도장, 그러니까 색칠하는 거 자동차 그렇죠. 페인트 칠하고 이런 것도 다 직접 실습을 하거든요. 뭐 아까 말한 조리과 학생들은 뭐 실제로 뭐 베이킹도 하고 요리도 하고 이런 것들이 학교 안에서
0: 벌어져요 칠배우는 그니까 그 도장을 배울 때는 도장도 위험하지만 도장을 벗겨내는 작업도 위험한데 어, 그게도 그대로 있죠 다 하죠 네, 다, 다 합니다 있어요. 네네. 아, 그럼 그것도 그냥 산업안전보건법에 안에 집어넣어서 보호를 받게 해주면 될 텐데 안 그래 왔다는 거잖요
2: 그 전혀 지금 사실 거기는 지금도 적용이 안 되고 있는 왜냐하면 거기는 돈을 아. 받고 일을 하는 현장 실습조차 아니기 때문에 아. 그다음에 저희가 그걸 조사하면서 보니까 교사들은 사실 노동자잖아요 그러니까 교사 들도 가르치면서 똑같이 노출이 되시는 거예요. 용접을 가르치면 용접 휴메 그렇죠. 말씀하신 페인트 벗기는 걸 가르치면 페인트 네. 벗긴 분진에 같이 노출이 되시는데 네. 이 선생님들도 본인이 산업안전보건법상에 이런 유해한 물질에 노출되고 있고 그래서 그 법상의 보호를 받아야 한다는 거를 전혀 인식도 못하시고 있는 경우도 많더라고요. 그리고 아, 지금
0: 결론이 좀 나와 있는 것 같은데 <웃음> 법이 잘못했네요. 네네. 이 법이 잘못했고.
2: 그리고 말씀하신 대로 학교가 이제 굉장히 또 가난하고 열악한 곳인 경우가 많잖아요. 사업체보다도 네. 그러니까 음. 실습실 환경도 굉장히 열악하고 맞아요. 그래서 상당히 꽤 높은 노동자들 일할 때 노출되는 수준의 여러 유해물질에 교사나 학생들이 같이 노출되고 있는데 음. 이거에 대해서 그동안 완전히 사각지대로 어, 관리가 전혀 안 되고 있었던 게 이제 뭐 16, 17, 18년 이렇게 하면서 드러났고 이제 조금씩 그런 문제에 대한 인식이 교육청 별로 생기고 아. 있는 수준입니다.
0: 예. 근데 그, 지방교육청에서 건의한다고 하면은 아마 뭐 지자체에서 이것들을 뭐좀더 실사를 많이 나간다거나 하는 정도일 텐데, 제가 결론이 나왔다고 말씀드린 게 이거는 국법이 바뀌어야 될 문제라는 생각밖에 들지 않거든요.
2: 네네. 그래서 작년에 감사원에서도 몇 군데 학교에서 이, 유해물질 얼마나 노출되는지 직접 측정도 하고 그래서 이것과 관련해서 교육부에 대책을 마련하라고 요구를 한 걸로 알고 있어요. 그래서 음. 어, 제가 듣기로는 교육부에서도 어쨌든 실습실 환경과 관련된 이제 안뭐 노출 기준이라든지 유해물질을 뭐 어느 정도 쓰면 되, 되는 물질 안 되는 물질 이런 것들과 관련해서 산업안전보건법을 준용한 음. 학교 안에서의 이제 보건관리를 하는 어, 규칙을 만들겠다고 한 걸로는 알고 있고 네. 아직은 안 나온 것으로 아직 안 나왔다. 있고, 네. 아. <웃음> 아마 네, 올해 준비를 하고 좀 빠르게 시행을 해야 될것 같다는 생각이 들고요. 또 아까 뭐 3D 프린터에 뭐 6종 얘기 나왔던 것처럼 특성화고에서 그런 유해물질 관련된 걸 가르치시고 나서 이제 발생한 직업병이라고 생각되신 거. 예를 들어 저는 용접이나 이런 거 가르친 선생님들 사실 소음성 난청도 굉장히 많이 생기셨을 것 같다라고요. 가서 보니까 정말 시끄러운데 또 학교고 가르쳐야 된다는 생각 때문에 귀마개 같은 거는 상상도 못하시더라고요. 전 기껏해야 음악만
0: 20년밖에 안 했는데도 소음성 난청 있어요. (웃음) 네네 오죠 오죠. 네. 그래서
2: 이런 것들은 질병으로서도 자꾸 문제를 제기하고 음. 산재나 보상 문제에서도 이 문제가 다뤄지고 음. 그렇게 해서 좀더 체계적으로 관리가 되는 방향으로 나갔으면 합니다.
0: 알겠습니다. 인간적으로 거기까지는 이해할 수 있거든요. 여기는 돈을 버는 곳이 아니고 미래의 사람들을 가르치는 곳이니까 다만 제가 인문계를 차별한다는 게 아니라 그래도 기술을 가르치는 교육시설은 돈이 더 많이 들어가야 됩니다. 근데 돈이 더 많이 들어가도 보통 제가 그 얘기는 들었거든요. 자동차과에서 리프트를 사려고 해도 중고를 사온다. 망한 음, 카센터 걸 사온다. <웃음> 그러면 중고의 가장 큰 문제는 AS가 덜 되잖아요. 네네. 근데 이런 모든 문제들을 다뭐 만약에 학교가 열심히 해서 처리해준다고 치더라도 산안법의 보호를 학생과 선생님들이 받을 수 없으면 네, 네. 네. 다겠죠네네
2: 제대로 어. 보호를 받을 수 있게 교사는 사실 이미 받아야 되는데 잘안 되고 있는 거라 실행이 잘 되도록 하고 음. 학생들은 사난법으로 적당하지 않다면 다른 어떤 입법으로 말씀하신 대로 학교 보건법을 통해서든 네. 아니면 사난법에 특성화고 학생들을 집어넣는 그니까 러 특성화고뿐 아니라 직업 교육받는 대학생이든 대학원생들 포함해서 네. 집어넣어서 보호를 하든 좀 이런 입법상의 음. 어떤 해결책도 찾아져야 된다고 봅니다.
0: 모든 기본적인 인간의 존엄성은 그가 노동자이기 때문에 지켜져야 한다는 생각을 저는 언제나 가지고 있는데 우리나라는 그걸 다른 나라들에 비해 좀못 쫓아가는 것 같습니다. 그런 네네. 생각이 듭니다. 예, 어, 직업환경의학 전문의인 최민선생 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 나중에 또 봬요. 네. 고맙습니다.